0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，凡树创作，元宝儿起言有声为您播讲制作的都市情感有声剧《我很好》，请听第十三集。唐正狠狠瞪了一眼李峰后，又看了一眼顾城。大踏步的走了。顾城目送唐正离开，转过头就看到李峰正盯着他，眼里充满了警告。他不知此刻该用严肃的表情还是笑容来面对这个一直让他有压力的领导。谢畅不知道从哪里冒了出来，他快步从顾城身边走过。蹲下身，将一块块玻璃放入纸盒中，又从桌子上拿了纸巾，端在地上擦水的残迹。李峰目光向前，径直从正在捡玻璃碎片的谢畅身边走过。一切料理干净后，谢畅看了一眼李峰，只见李峰背对着所有人，面朝窗外。谢畅拉上办公室的百叶窗。关上了门，退了出来。谢畅一转身，看到顾城还站在那里，正似笑非笑的看着自己。见过顾城身边时，听到他说：“哼，真是见鬼了，连保洁的活都要抢吗？”谢畅的心咯噔一下，迈出去的脚也迟疑了一下，但只是那么一瞬间。随后就没事一般向前走去。顾城从小区地下车库驶到地面的时候，一抹阳光从东方射了进来，倾洒在车内，将仪表盘上的透明塑料照得有些耀眼。他驾着车，看着路上忙忙碌碌的人们，不由感叹：对很多人而言，这个世界的每一天都是对昨天的重复。太阳东升西落，汽车来来往往，行人匆匆而过，城市从寂静走到喧嚣。又从喧嚣回归到寂静。江城电视台也是同样啊，周而复始的运作着，与往年并无二致。二十分钟后，顾城的车驶入了江城电视台。岗亭里相识多年的保安大叔热情地和他打着招呼，他敷衍的应了一声，心中却已波涛汹涌。随着移动互联网的蓬勃发展，百姓的收视习惯随之发生变化，电视台收视下滑，广告收入锐减，他的超级宝贝预算被砍一半。更可能被神秘综艺节目完全给吃掉。与自己同期进入电视台的唐正离职，当然，还有游生，事业的转机。每当想起游生，他就一直提醒自己，要为最好的朋友开心。但……说不清道不明的那种隐隐的烦躁感，却始终陪伴着他。顾辰为此感到可耻。他坚定地认为，当真正的朋友获得成功的时候，他应该全身心的祝福朋友。就像当他获得成功的时候，他也渴望得到朋友们真挚的祝福，而不是像现在这样。掺杂着复杂的情绪。停好车，顾城走进电梯，刚按下数字五，就接到了李峰的电话，说上午十点会有个实习生来面试，让他做好准备。挂电话前，李峰补充说：“来面试的人非常优秀，能不能留在他那里，就看他的本事了。”这真是个稀罕事儿哈、啊！以前只有部门来挑实习生的份儿，什么时候轮到实习生来挑他们了？什么样的实习生，用得着如此兴师动众？顾城看了一遍下周播的样片，抬头看了眼挂钟，离十点还有十分钟。这时，谢畅拿着笔记本。从挂钟下经过，往会议室方向走去。顾城嘟囔了一句：“哼，装模作样。”之后也拿起本子和笔，走进了会议室。谢畅起身叫了声“顾导”，但顾城没正眼瞧他，拉了一把椅子坐下，与谢畅隔了三个座位的距离。走廊上传来了高跟鞋的声音，顾城瞥见谢畅面露疑惑，看来他也不知道来者是谁呀。门开了，走进一个身着纯白色衬衣、扎着马尾辫的姑娘。顾城觉着眼熟，却想不起哪里见过，不由上下仔细打量了一番，但还是一无所获。脑子里除了似曾相识，别无其他。如果不是先入为主的认为他是李峰的关系户，客观来说，嗯，他是不错的。虽说不上哪里特别，却透着一种向上的活力，就像严冷的冬日突然见到太阳的感觉。两位老师好。我叫温暖。女孩递上简历后，直接坐在他们的对面，微微一笑，似乎在说：“嗨，现在轮到你们提问了。”顾城心不在焉地说：“啊，等李主任来了再开始吧。”啊，不用等了。谢畅转过头对顾城说：“主任刚才跟我说了，他要接一个电话，让我们自己开始。”顾城愣了下，心中掠过一丝不快。主任终究是和谢畅走得更近。他拿起简历，轻声念着“温暖”两个字，同时这也坐实了心中的猜测：他是李峰的关系户，否则怎么有资格挑选部门？李峰甚至找了个理由主动避开了面试。想到这儿。他斜睨了一眼简历，问他，嗯，你清华历史系毕业的，怎么想来江城电视台啊？”“我想做综艺节目，就是那种能给观众带去快乐的综艺节目。”“哼，果然如此。”顾城愤愤不平的想：“这种万能巨士，几乎套上什么都可以，例如。”我想做体育节目，那种能给人带去快乐的体育节目；我想做新闻节目，那种能弘扬社会正能量的新闻节目。谢畅却说：“电视的受众非常广，传播速度也快，我们非常欢迎你。”顾城毫无征兆的站起身，想要退出这场面试。他看着眼前两个讨厌的人。甚至不怀好意的想，<笑>就让马屁精去伺候关系户吧，看起来还挺合拍的。于是他说：“这种话听听就好了啊，现在网络才是主流，你没法在江城电视台实现初衷。”温暖不急不慢地说：“网络只是一个渠道，但网上的内容良莠不齐。”对用户来说是零碎的和需要筛选的，而电视台在提供优良内容方面就有着网络所没有的优势了。顾城笑着说：“有内容优势又怎么样？你不知道江城电视台收视率的下滑吗？”说完，就拿起那本黑色封皮的笔记本，走到温暖身边，看了他一眼，朝大门走去。